0: Der deutsche Investmentmarkt büßt an Dynamik ein. Nicht verwunderlich im Spannungsfeld von Corona, Zinsanstieg, Inflation und der Kriegswirren. In welchem Maße wird das Investmentumfeld davon beeinflusst? Und welche Prognosen lassen sich für den deutschen Immobilienmarkt ableiten? Bedarf es gar einer langfristigen Neuausrichtung? Themen, die wir in unserem heutigen Webcap-Marktüberblick mit unseren Experten diskutieren möchten. Hören Sie heute wieder Matthias Barthauer, Senior Director Research beim Immobiliendienstleister jones Lang LaSalle und Sebastian Serra, Leiter Research bei Wealthcap. Mein Name ist Alexander Hussar und ich darf Sie zu unserem heutigen Wealthcap-Marktüberblick sehr herzlich begrüßen. Herzlich willkommen, Herr Barthauer. Wir haben ein Jubiläum zu feiern, die zehnte Ausgabe unseres marktüberblicks -Büro. An den Märkten gibt es leider weniger Grund zu feiern. Wie hat sich denn die Stimmung an den deutschen Immobilienmärkten in den vergangenen Jahren entwickelt? Besonders wenn wir aufs erste Halbjahr 2022 blicken. Nach dem starken ersten Quartal zeichnet sich hier ja eher wieder ein Dämpfer ab, oder? Ja, guten Morgen. Ja, Sie haben recht. Wirtschaftliche
1: und geopolitische Krisen dominieren momentan das aktuelle Marktgeschehen. Ähm, wir hatten ja jahrelang ein äh, von Wachstum getriebene Märkte. Und nun sehen wir gegenwärtig nochmal, kann schon sagen, den zweiten Dämpfer nach Corona. Und dieser Dämpfer betrifft allerdings in erster Linie die Investmentmärkte. Die zwar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum noch ziemlich gut dastehen, aber im Verlauf des ersten Halbjahres 2022 haben sie spürbar an Dynamiken eingebüßt. So und auf den Bürovermittlungsmärkten haben wir im Gegensatz dazu allerdings durchaus positive Ergebnisse zu vermelden. Der Investmentmarkt. Der tariert sich gerade aus ne, zwischen den verändernden Finanzierungskonditionen, den jeweils vorherrschenden Preiserwartungen der Verkäufer und aber dem nach wie vor hohen Kapitaldruck im Markt. Ne, Im ersten Quartal äh, hatten wir ein sehr starkes äh, Transaktionsergebnis, aber in den, in den drei Monaten Mai, Juni und äh, April, da gab es deutlich weniger Investmentaktivität in Deutschland. So, und die Preisvorstellungen zwischen Verkäufern und Käufern die, die liegen derzeit oft auseinander. So, und dieser Zustand, den wir gerade haben, der geprägt ist von Unsicherheiten, der ist für alle Akteure, ne? wie beispielsweise Banken, Investoren und auch Unternehmen unangenehm. Und diese Unsicherheit macht es für Politik und für Ökonomen eben schwer, ein Szenario der wahrscheinlichen zukünftigen Entwicklung zu skizzieren. Und das sieht man sehr schön daran, wie sich die Prognosen für die BIP-Entwicklung in Deutschland verändert haben. Vor Jahresfrist, ähm, ja, sagen wir mal Sommer 2021, da waren die Wirtschaftsforschungsinstitute noch davon ausgegangen, dass äh, hierzulande ein Wirtschaftswachstum von über 4 2022 erreicht werden kann. So, und mittlerweile rechnen sie mit 1,5 und die Tendenz zeigt nach unten. Und die Entwicklung der Konjunktur, die ist eben ein essentieller Treiber der aktuellen und künftigen Flächennachfrage und damit bestimmt für die Entwicklung am Vermietungsmarkt. Also die, die Gefahren einer globalen oder deutschen Wirtschaftsrezession, die sind vorhanden. In Deutschland sind die Sorgen um eine deutlich eingeschränkte Gasversorgung und deren Folgen für die Konjunktur jetzt, jetzt im Herbst und auch im kommenden Winter besonders groß. Und als sehr wahrscheinlich gilt, dass die Inflation noch längere Zeit hoch bleiben wird, denn gegen solche angebotsgetriebenen Preissteigerungen ist es für die
0: Notenbanken extrem schwer gegenzusteuern. Hallo auch an dich, Sebastian. Eingetrübte Stimmung bei den Investoren und herausfordernde Rahmenbedingungen. Bisher schlagen sich diese Faktoren der dem Transaktionsvolumen wieder, nachdem sich bereits eine Erholung der Märkte abgezeichnet hatte. Und
2: was können wir hier besonders fürs zweite Halbjahr erwarten? Ja, hallo auch von mir. Ähm, vielen Dank, Alex. Ähm, ja, der Herr Barthauer hat es ja bereits angesprochen, dass das zweite Quartal wirklich sehr geprägt war ähm, von Unsicherheiten. Viele, ja, teilweise multiple G Krisen, äh, die, gleichzeitig nicht, äh, die gleichzeitig negativ äh, gewirkt haben. Jetzt haben wir zuletzt, das haben ja auch alle mitbekommen, die Entscheidung eine Leitzinserhöhung seitens der EZB gehabt, um der doch sehr sehr hohen Inflation auch entgegenzuwirken. Damit wurden die Rahmenbedingungen am Markt noch herausfordernder. Natürlich nehmen diese Themen Inflation, Zinsen auch maßgeblichen Einfluss auf Investitionsentscheidungen. Geplante Käufe wurden teilweise zurückgestellt oder ganz abgesagt. Ja, viele Investoren machen einfach aufgrund dieser, dieser Unsicherheiten gerade Pause, kann man sagen. Ein weiterer Grund für ein sinkendes Neuvolumen am Transaktionsmarkt sind eben die gestiegenen Finanzierungskosten. Zins habe ich gerade schon angesprochen. Die Leverage-Effekte, die in den vergangenen Jahren häufig genutzt wurden, die kommen weniger oder gar nicht mehr zum Tragen, da eben neben, neben der Inflation auch die Finanzierungskonditionen merklich angezogen haben. Und das ist eben auch ein Umstand, mit dem wir uns in den letzten jahren ja eigentlich seit einem Jahrzehnt gar nicht mehr auseinandersetzen äh, mussten. Es nee. gibt noch eigenkapitalstarke Investoren, äh, die weniger auf äh, auf Fremdkapital angewiesen sind, um in Immobilieninvestitionen zu tätigen, ähm, aber auch die warten zunächst ab und so ist es wenig verwunderlich, dass die meisten in den letzten Wochen noch abgeschlossenen Transaktionen bereits vor dem jüngsten Zinsanstieg und somit der der signifikanten Verschlechterung auch der Finanzierungskonditionen auf den Weg gebracht wurden. Wenn wir wenn wir auf die Ergebnisse schauen, das Quartalsergebnis summiert sich auf 12,3 Milliarden Euro, was in etwa die Hälfte des Volumens des ersten Quartals entspricht. Immerhin in der Halbjahresbetrachtung wurden mit 36,1 Milliarden noch ein Plus von fünf Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 registriert. Wenn man es aufdröselt, flossen davon rund 40 Prozent in Büroimmobilien, also Rund 14,4 Milliarden Euro, während in Wohnimmobilien rund 8,3 Milliarden investiert wurden, Anteil von 22,9 Prozent. Und wenn wir jetzt nochmal aufs Jahr schauen, wie geht's weiter bis, bis Jahresende? Die Kollegen von JLL erwarten, dass wir in etwa bei 70 Milliarden Investitions-Gesamtjahresvolumen rauslaufen werden, also in etwa ein ähnlich starkes zweites wie erstes Halbjahr.
0: Herr Barthauer, wenn wir jetzt aufs Preisniveau einen Blick werfen, welche Auswirkungen haben da diese Entwicklungen auf das Preisniveau und erleben wir hier Korrekturen der Renditen und eventuell sogar das Ende der Renditekompression? Ja, das haben wir ein Stück weit gesehen jetzt im
1: zweiten Quartal. Die letzten Jahre, die waren weitestgehend von Renditekompression geprägt. Fast in allen Assetklassen ist jetzt man kann fast sagen die letzten zehn Jahre weiter nach unten gegangen. Aber jetzt im zweiten Quartal haben wir eine kleine Bewegung der Nettoanfangsrenditen wieder nach oben gesehen. Das war sowohl für die Assetklasse Büro als auch für Wohn zu beobachten. Der Blick in die Zukunft ist, ist Glaskugeleserei. ein Stück weit, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist unheimlich schwer bei dieser Volatilität der, der, der Zinsmärkte und der Finanzmärkte, da die weitere Entwicklung vorherzusehen. Aber das gestiegene Zinsniveau, das hat dafür gesorgt, dass die Finanzierungskosten deutlich angestiegen sind, das hat der Zera gerade gesagt. Aber auf der anderen Seite haben sich die Umlaufrenditen von langfristigen laufenden deutschen Staatsanleihen auch deutlich erhöht. Das macht diese im Vergleich zu vorher wieder attraktiver. Und auf den ersten Blick begünstigt das auch die Investitionen in Anleihen gegenüber Immobilien. Aber man darf nicht vergessen, dass man bei Anleihen am Ende der Laufzeit den investierten Nominalbetrag zurückgezahlt bekommt. Und über die hohe Inflation haben wir ja schon gesprochen. Das heißt, die Realverzinsung der Anleihen, wenn wir jetzt wenn man uns sich vorstellt, dass die Inflation jetzt auch längere Zeit so hoch bleiben könnte, dann, dann liegt die Realverzinsung der Anleihen äh, aller Voraussicht nach deutlich im negativen Bereich. So, und da ist der Unterschied zu Immobilien. Ne? Das kann bei Immobilieninvestments ähm, ganz anders aussehen. Fast, fast alle Mietverträge im gewerblichen Bereich sind indexiert. Das heißt, die Anpassung der Miete an die Inflation ist explizit vorgesehen. So, da, das kann die laufende Rendite einer Immobilieninvestition im aktuellen Umfeld deutlich ansteigen lassen. Und am Ende der Investition auch den Immobilienwert, trotz des gegenwärtigen Preisdrucks, möglicherweise stabil halten. So, und diese Erwartungen können dazu führen, dass auch die Nettoanfangsrenditen nicht unbedingt weiter stark steigen müssen. Insgesamt ist erkennbar am, am Markt eine weitere Ausdifferenzierung seitens der Investoren. Der Fokus liegt klar auf Core und Core Plus Immobilien. Die aktuelle Situation, äh, ja, die, die steigert den Wunsch nach Sicherheit und die Risikobereitschaft hat unserer Einschätzung nach nochmals etwas abgenommen.
0: Materialengpässe, Versorgungsengpässe und Preissteigerungen sind ja präsenter denn je. Welche Folgen haben diese Faktoren denn auf Neubauvorhaben und Projektentwicklungen? Gewinnen Bestandsobjekte unter dieser
2: Situation nicht sogar an Attraktivität? Ja, Alex, du sprichst es richtig an. Wie bereits im vergangenen Jahr erkennbar, ist es auch in diesem Jahr so, dass die Neubauprojektierungen nicht von den Rahmenbedingungen verschont bleiben. Wir haben steigende Baupreise, wir haben Rohstoffengpässe. Manche Rohstoffe sind schwer bis gar nicht lieferbar. Das führt natürlich zu einer unsicheren Terminplanung bei den Projekten. Bleibt also abzuwarten, inwieweit diese geplanten Neubau- und auch Sanierungsprojekte tatsächlich noch in diesem Jahr realisiert werden können. Für gewisse Baustoffe, zum Beispiel Stahl, gab es ja, ja zeitweise nur noch Tagespreise. Das lässt natürlich eine Projektentwicklung auch kaum noch kalkulieren. Also zusätzlich zu den, äh, zu den Planungszeitraum sind auch die Kosten sehr, sehr schwer kalkulierbar. Wenn wir aufs Leerstandsvolumen in den Top 7 schauen, ist es gegenüber dem zweiten Halbjahr 2021 um rund 4% auf 4,5 Millionen Quadratmeter im ersten Halbjahr 2022 angestiegen. Dem gegenüber steht allerdings auch eine erhöhte Nachfrage, was auch durch hohe Vorvermietungsquoten der geplanten Fertigstellungen manifestiert wird. Zugleich wird aber auch das aktuell fehlende Angebot neuwertige Flächen, die Attraktivität, Alex, du spreist das an, der Bestandsbauten gestützt. Deshalb hat sich die Leerstandsquote bei 4,8 Prozent stabilisiert, bleibt also unter den 5 Prozent. Danke dir, Sebastian. Da waren einige interessante Aspekte dabei.
0: Und wie du schon erwähnt hast, die Preise für Rohstoffe steigen. Die Baukosten steigen und das, wirkt sich das natürlich auch auf die Bauvorhaben aus, die gehen zurück. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie wirkt sich das auf die Mietpreise aus? Ähm, haben die eventuell dadurch sogar noch ein Steigerungspotenzial, Herr Barthauer? Ähm, ja, Herr Zierer hat ja bereits gesagt, dass das verfügbare
1: Angebot auf dem Büroflächenmarkt ähm, zwar angestiegen ist, aber keinesfalls in überhöhte Maße. Ne? Und auch die Nachfrage, die ist nach wie vor auf einem hohen Niveau. Und in Kombination mit den steigenden Baukosten sowie auch stetig zunehmenden Nutzeranforderungen an die Qualität der Flächen, zum Beispiel im Sinne von ESG, dadurch werden weiter steigende Mieten begünstigt. Viele Unternehmen, das ist auch, denke ich, ein Ergebnis nach zweieinhalb Corona-Jahren, möchten ihren Mitarbeitern attraktive Arbeitsplätze bieten. Und das heißt, die Marktmieten steigen und auch in laufenden Investments können die Mieten steigen mit Indexierung hatte ich ja schon gesprochen, ne? indexierte Mietverträge gewinnen gegenüber solchen mit keiner oder vielleicht auch nur mit einer teilweise Indexierung an Bedeutung, ähm, ebenso allerdings auch wie die Auswahl der Mieter, die dann ihre Geschäftsmodelle ja auch zukünftig in der Lage sein äh, müssen, den Inflationsausgleich finanzieren zu können. So und äh, wenn wir uns vorstellen, dass die Inflation ähm, weiterhin hoch bleibt, ähm, dann ist eine volle Indexierung, das heißt, die Mieten steigen dann im Vertrag äh, genauso stark, wie die Inflation steigt, dann ist diese volle Indexierung natürlich ein Risiko für die Mieter. So, und äh, wir erkennen auch seitens der Eigentümer äh, eine Zunahme der Bereitschaft, Staffelmieten zu vereinbaren, anstatt eine jährliche volle Indexierung zu fordern. Das nimmt den Mietern ähm, das Risiko und gibt ihnen und aber auch den Eigentümern Sicherheit bei der Kalkulation. Und die Mieten, die steigen planmäßig.
0: Vielen Dank, Herr Barthauer, für die Ausführungen. Und eine Abschlussfrage hätte ich noch an dich, Sebastian. Wie geht's jetzt weiter? Was erwartest du fürs zweite Halbjahr 2022?
2: Ja, am Ende blicken wir alles in allem noch recht positiv auf das zweite Halbjahr und sind eben optimistisch, dass diese, dass diese Volatilität, ne, diese Unsicherheiten, die jetzt auch die, den Markt geprägt haben, dass die etwas abebben. Aufgrund der vorliegenden Daten und Entscheidungen, um auch geldpolitisch und staatlich, sollte eine gewisse Planbarkeit jetzt für die Akteure auch wieder möglich sein, damit sie mehr Sicherheit erhalten, wie sie sich in, in, die, wie sie in diesem Umfeld auch agieren können. Wichtig wird auch sein, unseres Erachtens ist auch schon mal angeklungen, dass, dass ein entsprechendes Austarieren des Marktes stattfindet, um das Transaktionsgeschehen am Ende auch wieder zu beleben und die Akteure ihre abwartende Haltung dann hinter sich lassen, wenn die Unsicherheiten dann sich auch wirklich 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 weniger werden. Ja. Am Ende sind wir überzeugt, dass, dass Wohn- und Büroimmobilien eine interessante Asset-Klasse bleiben. Es geht ja nicht nur um Rendite-Premium, sondern auch um Diversifikation, äh, um planbare Cashflows ähm, bei allen Risiken, die die Märkte auch bergen. Allerdings wird eben eine differenzierte Betrachtung und eine wirklich fundierte Analyse der relevanten Teilmärkte im Hinblick auf die, auf die Zukunftsperspektiven nochmals an Bedeutung gewinnen. Vielen
0: Dank für dieses fundierte Update des Markts der ersten Jahreshälfte 2022. Das Research von Wealthcap analysiert halbjährlich in den Segmenten Büro und Wohnen zusammen mit den Experten von Jones Lang LaSalle die vier Bereiche Marktumfeld, Verhaltensvariablen, Investitionsmarkt und Vermietungsmarkt. Wer also noch tiefer in die Materie einsteigen möchte, der kann die Wealthcap Marktüberblicke kostenlos herunterladen. Sie finden sie unter expertise.wealthcap.com/publikationen. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Dabeisein. Das war unser Marktüberblick zum Thema Deutscher Investmentmarkt büßt Dynamik ein. Verlieren Immobilien nun an Attraktivität? Bis demnächst zur nächsten Ausgabe unseres Welfcap Marktüberblicks.